0: Estás escuchando. Estás
1: escuchando Oiga Podcast Oiga Podcast. Lo
0: que querés escuchar
2: Bien Narke, ¿cuál es tu deseo para esta Navidad? Yo tengo ganas de que,
0: de que el año que viene no tengamos que tener toda esta cuarentena y toda esta íntima <risa> O sea, ese, ese es mi deseo, Onda que la vacuna sirva y Onda Chau, podemos volver a los recitales, a los cines y a los lugares donde. Excelente. Ese video, llegó.
1: Borrón y cuenta nueva. Cuenta
0: nueva. Merry Christmas, Mr. Wayne. Merry Christmas,
2: Christmas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de esto que se llama Peli Christmas. Una maratón de películas de Navidad, 10 películas, 10 invitados, 10 días. Hasta Navidad. ¿Cómo están? Mi nombre es Tobía Traglia y estoy acompañado por la señorita Romy Viola. ¿Cómo estás, Romy? Hola,
1: toda. Muy bien. Hace mucho calor.
2: ¿Hace mucho calor? No sabemos, estamos grabando en el pasado. Vos estás escuchando esto en el futuro. Me está nevando. O en tu presente. Sí, no sé. La persona está escuchando esto. Se acerca a Navidad. Estamos haciendo el conteo diario de películas, de este top 10 de películas que diseñamos para este maravilloso podcast llamado Pelicrismas, que forma parte de la familia de Oiga Podcast que encuentran en @oiga_podcast tanto en Twitter como en Instagram. Y por supuesto, estén atentos, porque si escuchaste este episodio, tenés episodios adelante y episodios por venir. Todos los días hay episodios episodio hasta Navidad. Exactamente. Y hoy estoy particularmente emocionado, porque vamos a hablar de algo que me toca muy, muy de cerca, muy de cerca. Y para hablar de esta película, queríamos tener un amigo en la mesa, queríamos traer otra persona de Córdoba, aparte de Romy. Y para eso lo trajimos al señor... Narke, que no voy a decir tu nombre real a menos que me lo permitas. No, no, no está bien.
0: Hola, ¿cómo andan todos? ¿Todo bien? Estoy, ¿Todo bien? Estoy saludando con la mano. Sí, en el bienvenido,
1: Narke.
2: Esto es un podcast, claro. nadie te está viendo. Y menos mal que nadie nos está viendo porque yo inicié la videollamada con Romy con una máscara, ¿no? Una máscara y no de... una máscara anti-COVID, no. sino una máscara... Que es anti-pingüinos.
1: <risa> en este caso sí.
2: Y, y, y no es porque no es porque sea de, de central. Lo,
1: ten, ¿no? lo tenés que decir con la. ¿Dijeron, oh, dijeron que no íbamos a hacer referencia de fútbol.
2: Exactamente. Es la única referencia que puedo hacer y solamente por mi ubicación geográfica. Okay. No entiendo más nada. Ok,
1: bueno, tenés, lo tenés que decir con la voz: Batman. <risa> <risa> está
2: muy bien. Porque hoy vamos a hablar. Porque de... vamos a hablar. <risa> ¿De qué película, Romy? <risa>
1: Batman regresa la película de Tim Burton, eh, una de las principales películas en mi eh, saber de Navidad y de Batman. Exacto. Dos de las cosas que más me gustan en el mundo.
2: Película de 1992 de Tim Burton, la segunda con Michael Keaton como Batman. Y bueno, ya que estamos, aprovecho a decir que si realmente sos fan de Batman, quédate hasta el final porque tenemos un saludo increíble navideño. De Batman, no de Batman, pero sí de alguien que tiene mucho que ver con Batman, así que escúchalo hasta el final. Y, y bueno, Narque, básicamente eh, elegimos esta película para vos porque, porque nada, eh, una película de Navidad, una película de Batman. ¿Cuál es tu relación primero con la Navidad? Eh,
0: ¿Con la Navidad? ¿Te, no, te sí. gusta, no te o gusta? Sea, ponle, última, últimamente como que lo que no me gusta...
2: ¿Fuiste no, monaguillo no. alguna vez? No, no,
0: lo que, lo que sí, o sea, me aburre mucho es que mi familia es muy, muy chica O sea, onda somos cada vez menos eh, Re trágico, ¿no? Eh, pero, <risa> pues o sea, somos cada vez menos y es como re aburrido porque tipo, estás esperando que sea las 12 para irte, ¿viste? O sea, eh, sí. Pero, no, a mí me encanta la Navidad pero creo que a todo le pasa onda,
1: ¿Tenés alguna eh? tradición navideña? No
2: No <risa> gran respuesta me encanta cuando me encanta cuando explican cosas claro. tipo cuando no, 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 a ver, me encanta cuando, cuando desarrollan
0: no no se me ocurre no por ahí Sí sí me gusta por ahí ponerle onda hace como varios años eso sí bueno eso puede ser una tradición eh, irme solo y, y como en un rato y pedir algo así eh, pero uh -huh. es como no sé algo que empecé hace como un par de años sí no sé es como muy aburrido la navidad
2: como mirar básicamente como mirar a una estrella fugaz y pedir un deseo sí, pero en navidad claro, mal, eh. hermoso mal. O, sí, como, sí. o como la tradición esa que se da también de Navidad de enseñar a curar el empacho. Me
0: comió, me comió el espíritu navideño, pero eh, re, re, es re navideño eso, pero, pero no sé, es como una tradición que tengo. ¿Y
1: hay esta? algo en el mundo que te haga sentir como espíritu navideño? ¿Tipo ver el pan dulce en la góndola?
0: No, eso me asusta un poco. Onda, voy al super ahora, <risa> voy al super ahora y, y veo el, el pan dulce y le sí. digo, no...
2: De navidad Y pasa que significa que se te viene el año encima Claro, tipo, claro. Ya está.
0: Como, como que hay eh, Digo, ¿qué escribo en el balance?
1: Encima yo Yo cumplo años una semana antes Yo cumplo años el 18, entonces toda una seguidilla De,
0: ah, de cosas ¿Y, ¿Y te pasaba, ponerle que, que te regalaban Muchas cosas o, o uni, unificaban No, en el regalo.
1: unían Unían de de 10 culo? de 10, sí, siempre Toda la vida ¿De, y, de, qué, de, ves, de qué signo sos? ¿Yo? Sagitario sí.
2: Ah, soy Sagitario. ¿No llegas? Viste que está el sindicato capricorniano.
1: Sí, no, de no. De gente de no cumpleaños. Llego. Igual he tenido, he tenido my first share de cumpleaños que éramos tres mirándonos a la cara. Por oh. suerte tengo tres hermanos también, entonces ya era un Éramos padre.
2: tres mirándonos transpirar. 18 de diciembre. <risa> mi cuñado mi
0: cuñado eh, nació en Navidad, el chabón
2: oh. No. Sí. bueno. ¿Sabés quién nació en Navidad ¿Jesús? también? No. El villano de esta película.
1: ¡Pam, pam, pam!
2: <risa> qué buena manera de conectarlo. Gracias por el pie. Te iba a preguntar porque capaz que a alguien le interesa. ¿A qué te dedicas? Tipo, ¿qué haces en la vida? ¿Por qué estás acá? Yo.
1: ¿Cómo nos conoces? Sí.
2: No, boludo, Ron. <risa> <risa>
0: eh, yo, soy, yo soy muchas cosas y al mismo tiempo y no sirvo para, para nada en especial. Eh, sí. Soy. Ahora, en este momento, soy programador. Estoy trabajando de eso pero en realidad mi título dice diseñador, pero me gusta la comunicación y estudié comunicación, pero no me recibí. O sea, soy todas esas cosas.
1: ¿En dónde estudiaste comunicación?
0: En la ESI. ¿Cómo yo? Exacto, actual facultad de comunicación, claro. Exactamente. ¿Tenías tenés una revista o no está más? No está más, pero sí la tenía. Narcótica se llamaba. Eh, Ay, hermoso. Pero eh, sí, es como que hacía todo, todo, o sea, me encargaba de muchas cosas eh, y como que no soy una persona que no sé delegar. Entonces, bueno, eh, sí, me, bienvenido me, a mi mundo. Claro, me, no sé, me abrumo y uh -huh. bueno, y lo tuve que dejar. En ese momento también porque no había vuelto de viaje y no tenía, no tenía guita. Entonces uh -huh. solventar todo eso. Eh, sin trabajo, yeah. era en revista
2: en la cual y, bueno, sí, Revista en la cual también escribí una de nota Batman. sobre otra película de Batman. Sí, ¿En serio? Escribí,
0: Batman versus Superman,
2: me acuerdo. Exacto. Uh. Eh, hay que decir algo. En este, este episodio es muy especial para mí porque yo soy muy fan de Batman. Eh, empecé la videollamada con una máscara de Batman. Tengo tatuado a Batman. <risa> Tengo muchos cómics de Batman. No me considero un experto porque sé que hay mucha gente que sabe mucho más que yo. Eh, y esa también es la respuesta a por qué si hago tantos podcasts no hago uno de Batman. La respuesta es... Porque hay gente que sabe muchísimo más que yo. Hay podcasts muchísimo mejores de lo que yo podría hacer. Así que vayan a escucharlo, vayan a descubrirlo, porque es un mundo maravilloso. O porque sos Batman. No, no yo no soy ¡Apa! Batman.
1: Eh, ¿Alguna vez los viste en la misma habitación?
2: Yo no, no. yo no soy Batman. Eh, siento que no... Ayer que te me preguntaba, ¿te disfrazarías, ¿te disfrazarías de Batman? Tipo, para un Halloween o algo así. Un Halloween. Y siento un que Halloween.
1: Es un, un, te quería claro. haber
2: disfrazado uh, claro. de Batman. Y ella de Gatúbela. <risas> es un disfraz que me... Siento que es un disfraz que me quedaría grande, pero sí me disfrazaría ponerle de Nightwing, que uh, es eh, sí. el Robin cuando... Robin cuando se independiza Ajá. tipo cuando se, cuando se emancipa de Batman Pasa a ser Nightwing eh, Y siento que ese me quedaría Robin bien vos. si dejara de tomar birra ¿Re? Ponele. Bueno, y ahí los fans de Batman te dirían ¿Pero qué Robin sos? Y ahí empieza la, la cuestión Porque hay varios Robins y algunos son buenos y otros no son tan buenos Pero bueno, Narke sí. eh, Ya que te impusimos esta película Porque necesitamos alguien para ver esta película Sí, sí Muy pero, bien. Yo que,
0: pero yo pensé que la había visto Porque me confundí con otra eh, con la anterior. Claro, yo me, exactamente me confundí con otra, pero eh, pensé que la había visto y no la había visto también. Eh,
2: Con la del 89, te confundiste con la primera de Tim Burton claro. de Batman, que actúa también Michael Keaton, y que está Jack Nicholson haciendo de claro. eh, El Guasón.
0: Ay, qué miedo. Y, ese y si Guasón. tendrías
2: que elegir, ¿tendrías, tenés alguna película navideña favorita aparte de esta? Pero
0: no, no, no. No,
2: eh, no, no recuerdo muchas películas de Navidad.
0: De bueno,
1: ahora vas a tener una lista de 10 películas reseñadas. Vas a tener bueno, que escuchar
2: los otros episodios. Son 3,
1: así que, bueno, 9. Lo hice en estás. propósito.
2: <risa> pero bueno, vamos a lo que nos compete, que es Batman, Regresa, película de 1992. Eh, yo hacía muchísimo que no la veía, tipo, creo que nunca la había visto entera ¿O tampoco. Vos Julio,
1: si tiene 12 años.
2: No, hacía muchísimo que no la veía, No, dije. pero no
1: habías nacido en el 92, ¿o ¿no?
2: No, eh, nací en el 94 yo. Eh, ¿qué, ¿Qué onda? ¿Les gustó la película? Sí. A mí me llamó mucho la atención, Romy, muy que eh, no la pudiste ver entera. No, o sea, me
0: dijiste que tuviste miedo y para mí lo que menos me dio fue miedo. eso.
1: ¿Miedo? Boludo, Me da mucho miedo el comienzo. El, me da mucho miedo el, el pingüino primero. Muchísimo. Sí. Y el comienzo cuando... Bueno, que, vamos a ir más o menos por la peli. En un matrimonio muy rico De los, ¿cómo se llaman? Oswald
2: Cobblepot Cobblepot, Cobblepot. Alto,
1: alto apellido Que también
2: hay que decir algo Muy interesante mm. Que no sé si se dieron cuenta Que el que hace No, es Peewee Her... No, es no el sé si es el Alfalfa también Pero bueno Botan. Es Pewey, De Una aventura de Peewee Que también la dirige Me parece que la dirige O la produce Tim Burton Nada, detalle de color, detalle
1: de color. Bueno Pero también es el de Gotham Creo <risa> Ahora otro Otro detalle. Bueno, cuestión que un matrimonio rico tiene un nije que cuando nace espanta a la enfermera y al médico. Eso ya no es una buena señal. Y, pará, voy a decir que cuando empieza la película vemos un árbol de Navidad. Eso ya...
2: Claro, ya entramos en clima navideño Cachín. desde el principio. Claro,
1: película navideña. Bueno... Al niño lo confinan a una jaula porque es una criatura salvaje y maligna que se come los gatos, como todo rosarino. Ay, Por eso te gusta esa película también. <risa> ja. Ja. Eh, entonces los padres deciden agarrar ¿Cómo? y tirarlo a la mierda. ¿Cómo?
2: Sí, un aborto retroactivo, <risa> eh, escucha, dice acá. Lo, lo agarran
1: al pibe, y lo meten en una canastita como un Moisés, con una tipo eh, un cinturón y lo tiran al agua helada a diciembre, chicos. Y siempre en Gotham. Gotham es Nueva Gotham, York, ¿no?
2: Es una, es una mezcla entre... Y Chicago es metrópolis. Es más o menos una mezcla entre Nueva York, Chicago. Tiene cosas de las dos. Pero sí, sí. más tirando a Nueva York.
1: Bien, en Nueva York pre Giuliani. ¿cuándo? Bueno, sí. cuestión que lo tiran, se va por las cañerías y lo reciben, lo acogen, una familia de pingüinos.
2: Me, me, enloquecen, sí, eh, bueno. me enloquece el concepto... De que, de que sea tan, una película así tan de los 90, uh -huh. donde había Mal. guita, 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 Muchísimo guita, guita, que, que agarraron pingüinos de verdad y los pusieron ahí a, a nada, a ser pingüinos, uh -huh. lo cual me parece hermoso, porque primer detalle de esta película que me encanta es que los pingüinos altos, los grandotes, los pingüinos emperador, son pingüinos de verdad que los trajeron desde Inglaterra, tipo, los volaron, desde Inglaterra, en el único tipo había un criadero de pingüinos amaestrados en Inglaterra. Los metieron arriba de un avión refrigerado, los mandaron a, a Hollywood y en Hollywood armaron un set que era básicamente una heladera gigante eh, para poder filmar con los pingüinos ahí. Los pingüinos tenían su propia pileta, con hielo, les daban pescado. Dicen que los pingüinos estaban chochos porque se terminaron reproduciendo ahí. Ah, Entonces, baby. Así que los pingüinos la pasaron bárbaro. Qué lindo. Hermoso.
0: Es que, o sea, lo que, lo que yo veía es como que la película está re centrada en el pingüino, más que sí. en Batman. Tío. re. O sea, como sí,
1: sí.
0: Muy, muy centrada. Y, y lo sí. que también me llamó la atención fue el zarapado
2: elenco que sí. tiene,
0: porque toda esa gente era como re,
2: re pro en los Vamos 90, a repasar o el sea. elenco, ya que lo dijiste. Dale. Tenemos a Bruce Wayne, que es Michael Keaton. Uh -huh. Batman El pingüino. Dani ah, Evito Dani, es que, de Vito, de Vito. <risa> Dani Vito, que aceptó, según leí, aceptó el papel por recomendación de Jack Nicholson, que es su amigo, que Jack Nicholson le dije, che, vos no sabes, le dijo, che, ah. ¿vos no sabés los morlacos que hice con la otra peli de Batman? Sí. Sumate, prendete a esta porque te ah. va a ir bárbaro. Y Michael Efectivamente. Aceptó
1: porque también eh, necesitaba no. plata para.
0: Comprar una casa. ¿Cómo es cómo el ambiente laboral ahí en, en, en Batman de Tim Burton y el chabón aceptó, se metió?
2: Sí, 11 millones cobró sí. Michael Keaton, una vueltito. Se y. Después tenemos a Michelle Pfeiffer, ¿no? Tal vez uno de los papeles más icónicos de su carrera, como Gatúbela. Yo creo,
1: o sea, en mi en mi vida, si pienso en Gatúbela, pienso en Michelle Pfeiffer. Más que en sí. cualquier otra, no sé. Sí, Halle completamente. Claro. Ah, claro. <risa> Anne Hathaway, <risa> no sé.
0: Pero hubo otra, otra vez que interpretaron a Gatúbela. Sí, en hay una
2: película banda? del 2004, muy mala, donde sí, Haley Berry hace de Gatúbela. Sí. Pero la película es tan mala que eh, nada da vergüenza ajena y aparte por algún motivo es como que no transcurre dentro del universo de Batman entonces ella no se llama Selina Kyle y como que los, la tiene poderes y ¿Poderes? nada, cosas rarísimas no nada. sí vean vean si quieren reírse les recomiendo que vean esa peli sí porque envejeció terriblemente mal pero muy mal envejeció esa película no tiene sentido Sí, a ella le dieron un, un ratzi por, por esta película que es tipo los anti Oscars sí, los, sí, los Oscars sí, de las sí, películas sí, malas
1: Roger, le dieron de todo
2: pero bueno nada pero también leí película. que
1: fue la peli que más recaudó dinero de heroína mujer hasta Wonder Woman
2: hasta Wonder Woman uh -huh. eh, es que bueno, tampoco sí, es que hay muchas ¿no? el éxito el éxito de la película nunca, muchas veces no, no coincide con lo bueno o lo mala que es. Claro, pero esta totalmente. es mala en serio. No,
1: pero claro. creo que habían gastado 100 millones en hacerla y recaudaron 84 Perdiaron. millones.
2: Perdieron. O sea. Después, eh, bueno, estuvo Anne Hathaway haciendo de Gatúbela, que también es la última, el último reprise que vimos, sin contar la, la chica de God. Ojo con los fans, no me peguen. Eh, y después, ahora en la próxima película que se va a estrenar de eh, Matt Reeves de Batman va a estar Zoe Kravitz haciendo de Gatúbela, lo cual ¿no? uh. va a despertar nada <ríe> sentimientos, calores en las personas, <ríe> y yo me imagino que Michelle Pfeiffer debe haber eh, levantado lo mismo en, en la gente en esa época y todavía hoy, ¿no? Porque se convirtió en un símbolo sexual ¿Sí? Gatúbela eh, por su traje, eh, traje que ella empezó eh, a odiar, dijo que cuando terminó la película no se lo quería poner nunca más. Me imagino Obvio, que debía barudo, ser un horror ese traje, muy incómodo, muy caluroso. Y espantoso, nada. Y Pero no bueno. podía
1: ser pichín. Tenía que sacar para ser sí. pichín, tipo aguantarse todo el día.
2: Y que fue. <risa> Keaton pidió para esta película que le pusieran un cierre en cremosa? el pantalón. <risa> sí, porque no podía mear.
1: Qué horrible. Pero bueno.
2: Pero bueno, nada, hermoso. ¿Qué más? ¿A quién me estoy olvidando del caso? Christopher, Christopher Walken. Christopher Walken. como, por el... como wow. Max Shrek. Ay. qué decir
1: que lo conocíamos por el video de Fat Boy Slim.
2: Lo conocemos por ese video y por también está, también está en click perdiendo el control, papel fascinante en que tiene. Click,
0: es verdad, me había sí, Es ubico es el,
1: es 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 el chabón, está en todos lados y claro. es excelente, excelente. Está en todos lados
2: y siempre hace más o menos sí, en el mismo papel.
1: papel. Sí. En, para esta película lo iban a poner a David Bowie haciendo ese papel. Y al final ¿Te imaginas? ¿te imaginas si hubiera estado David Bowie en
2: esta película sería un, una locura. Sería y estuvo bonito. en Pulp Fiction también. Sí, Es verdad, tiene un breve cameo Es la persona que le entrega El reloj a Bruce Willis Cuando es chiquito ah. Le dice, yo me guardé este reloj en el Que era de tu viejo, me lo guardé en el culo Y me lo guardé en el culo para poder traértelo a vos Y nada, es el, el nene resulta ser Bruce Willis mm. eh, Fascinante, fascinante. Eh, excelente actor también Y acá estaba jovencísimo Y nada, muy perturbador él eh, Tiene unos ojos muy llamativos Y todo el pelo ese blanco Vamos. Hay que Aclarar, tal vez, tal vez que el personaje Max Shrek, Shrek. Max Shrek tipo Shrek, hizo eh, la canción del pantano de Shrek. Eh, <risa> exacto. No existe en los cómics, es un personaje inventado para la película, pero bueno... Boluva, da, habiendo datillo, da, tanto villano de, de color, Batman,
1: ¿por qué fueron a inventar otro que no está en los cómics? Sobre todo ponerle que se puso el traje de los cómics, como que usaron el nombre de los cómics de Selina y de Oswald, como que tomaron el elementos de los cómics y a un villano
2: X. Y yo creo que, que es una cuestión muy de, de impronta personal de, 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 de Tim Burton, que o sea. si bien no es uno de los guionistas, eh, sí estuvo en, en toda la producción de la, de la película. Lo mismo hace también oh. con con el personaje de, del Joker de Jack Nicholson, porque la principal diferencia que hay entre el Joker del, de Jack Nicholson con el personaje del Joker real es que acá tiene nombre, en la película tiene nombre, se yeah. llama Jack Napier, y eh, es teóricamente la persona que mató a los padres de Batman. Eso pasa en la película, <risa> en los cómics. En los cómics no es así, y se sabe que no es así porque el personaje que mata a los padres de Batman se llama Joe Chill, es un ladrón común. Sí. Eh, esto aparece en las películas de Nolan, por ejemplo. Sí. Pero bueno, nos estamos yendo de película porque sí. mi emoción no sí. eh, eh, se puede controlar. Eh, ¿Por qué hablamos de esta película en un podcast sobre Yo películas creo que de es Navidad?
1: Es considerada una de las grandes películas navideñas porque todo transcurre en Navidad. O sea, no solo el Origin Story de, del pingüino, pingüino, sino que después el quilomete se arma en Navidad. ¿Quieres que pasemos al quilombete? Claro. Sí. Eh, Max. Shrek, siempre voy a decir otro nombre, no sé por qué. Es un machirulo que tiene como que maneja los giros de la energía, como un concepto bastante abstracto, en Gotham, y quiere hacer ahí unos, una, unos tratos malandras con el mayor, que lo tienen, me parece medio en el bolsillo, sí. dominado. Bueno, y ahí entra Selina, que es la gatuela pregatuela, porque hasta ahí es Selina, que es como una. Como la definición cinéfila de una mojigata. No me di cuenta del fan.
0: Pero sí. Una mosquita muerta. Claro,
1: exactamente. Como que ella quiere opinar ahí en una reunión, no la dejan hablar. Y es como que el jefe es una bosta. De, le dice, bueno, pero hace buen café, como diciéndole...
0: Claro. Horrible. Cualquier parecido a la realidad, exactamente digamos.
1: Y, bueno, por otro lado... Eh, están por inaugurar El mayor Lo invita a Shrek A que ilumine el árbol
2: <risa> Shrek, ¿Te está invitando a Shrek? Sí, y al burro también
1: <risa> Y el mayor en este caso Es Lord Farquaad
2: Sí No, Lord Farquaad es coso Es eh, Max Max Shrek Max Shrek
1: Bueno, lo invita A que Bien. prenda el árbol Con la Miss Ice Que eso es lo que hacen En el Rockefeller En Nueva York eh, y llega un regalo gigante. Paré con los, los, los abuelos. No, sí. Sí. No. Y viene un, ar, un regalo gigante. Uno dice: Fuiste vos, no, fuiste vos, no. Pum. Se prende, se prende el parque. Se prende esta mierda. Se prende esta mierda. Se abre el regalo. ¿Y qué saltan, todas?
2: Payasos.
1: Payasos y enanos, boludo. Es como si en una película de Navidad tiene que haber enanos. <risa> ya es la segunda película de Navidad Yo... que hay enanos volando, boludo.
0: No, pero es una
2: película de Tim Burton. Así que sí. También. Tal cual, mal. Bueno, pero yo bueno, siento eso... que ya
1: se merece un pinito. O sea, si tiene enanos volando, pinito, ¿no?
2: En eso podríamos decir también que es muy una película de Tim Burton. No solamente muy. por la, la oscuridad de, claro, de todo lo que es el sed y Ciudad Gótica, sino también por por la música que es completamente creepy y maravillosa.
1: Uh, es de Danny Elfman. Mal. El
2: único e inco incomparable, Danny Elfman, Man. que aparte, eh, aparte de haber hecho la mayoría de las películas de Tim Burton, tipo la música de la mayoría de las películas de Tim Burton, eh, es como el creador del theme de Batman. Así como John Williams creó el... Ta -ta de, no, de Superman. Ah. También eh, Danny Elfman. Pero Daniel Elfman vi. creó el penenene de Batman, lo cual es completamente icónico. Ay, y aparte... Hermano, si... cantando
1: Star Wars en toda, toda la guitarra. <risa> Eso no es Star Wars.
2: Ojo, ojo, va, va cerca. <risa> va por ahí. Pero no, esta es otra, es muy icónica y también la usaron para la serie animada de Batman, uh -huh. que eh, la, también la música la hizo eh, Daniel Elfman, que es... La, la serie animada de Batman es lo, lo mejor que me pasó en la vida porque es lo que me hizo acercarme a Batman entonces la amo siento que es lo mejor que se hizo de Batman <risa> jamás tipo, a mí me pasa eso con películas. los X-Men la
1: serie animada la se de los X-Men
2: tal cual y bueno la voz de dato de color la voz del Joker en, en la serie animada de Batman es, es Mark okay. Hamill hablando de Star Wars Ajá. Luke Skywalker y tiene un episodio de Navidad también, que es lo que te mandé hoy, Ronnie sí. el link, que se llama Una Navidad con el Guasón, que es hermoso, como todo lo de esa serie, así que vayan a verlo si están con ganas de ver cosas de Navidad. Narke. Eh,
1: de Navidad y de Batman.
2: De Navidad y, de, y exacto, y de Batman. Narke, eh, ¿qué te pareció la película en general? tipo ¿Te gustó, te aburrió, te no, dio no. miedo, te dio paja? Porque claro, siento no, que no, vos no eh, la habías visto.
0: Está buena la peli porque me gusta eso, eso que tiene, como dijiste recién, que es como muy Tim ba
1: Bartonesca, sí. puede
0: ser, es muy, o sea, me, me gusta eso, que el chabón como que, digamos, siempre las películas de Batman son como oscuras y, y tiene esas cosas así, y como que el chabón, más allá de hacerla oscura, la hizo también media, no, no, no digo como como irónica, pero, pero un poco es como que juega con esa, o sea, como, como que no, medio satírica, o sea, sabes qué? Claro, exactamente, esa es la palabra. Eh, me, me gusta eso porque el chabón, como que no se salió de. Se muere en la suya, ¿viste? O sea, como.
2: Mal. Sí, sí, sí. Eh, muy fiel claro. a sus
0: principios. Exactamente. O sea, eso, eso es lo que me, me re gustó de la peli, digamos, que los, los personajes. Te das cuenta que es una película sí. de él. Eh, está, no, está, está muy bueno el giro que le da a él. O sea, el, 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 todo, la estética, todo. Eso, eso, eso me encanta. Yo creo
2: que primero es una película de Tim Burton, segundo es una película de Navidad. Tercero es una película del, de, del pingüino. Pingüino. Cuarto es una película de, de y femenino. Es una película de Batman.
0: Sí. Claro, porque Batman casi... No casi pincha no ni tiene corta. O sea, el personaje de él sale dos o tres uh -huh. veces en realidad. No afecta y, a la y, trama, y las cosas que hace en el él. Pingüino.
2: Mal, aparece muy poco Batman.
1: Exactamente.
0: Exacto. Y dura dos horas la película. Juliado, o sea, dura no, dos horas. Es
1: que, Yo no sabía que duraba dos horas. Yo no es que, Pensé bueno. que duraba mucho menos.
2: Y las peli de Navidad. Ver, sí, está, está Esta está película,
1: bonito. hasta Incluso, ahora, de las que vimos de navideñas, es la película con mejores líneas. Como tiene one liners, como refieres? frases, sobre todo las que tira la gatúbela. La gatúbela. Como, la, la gatúbela. La gatúbela. La gatúbela. La gatúbela. La gatúbela ¿túbela? ¿túbela? <risa> bueno, como que todo el tiempo tiene unas líneas como súper megapoderosas me encanta
0: Claro, eso te iba a decir.
1: ¿Cuál? En un momento dijo Hear Me, Rose. Katy Perry. Lannister. <risa> como que se aparece así, o en un momento hay tipo una explosión y aparece y dice, miau. <risa> y yo, ¿Qué? Eso me encanta, o sea, me asusta que haya gente que le caliente eso. M
0: eh, o, o sea, siento, es, La... eso es lo que pasa, ponele, eso es re, es re Tim Burton, ¿entendés? O sea, sí. como que ponele, siento que esta película, ponele, podría... A ver, obviamente que... Ponerle a una, una persona re icónica de los 90 fue ponerle Tarantino y uh -huh. ponerle, siento que ponerse una película de Tarantino, de Batman, y sería como esto, así, ¿me claro, o sea, claro, claro, claro. Eh, que el, el chabón, como que, no sé, poner ejemplo, bastardo sin gloria, él, él se burla de la historia, ponerle y... Y mata a Hitler, o sea, incendiándolo. O sea, nada que ver. Y siento que ponele, que Tarantino hubiera hecho eso. Entonces me, me re gusta que, que Tim Burton no se haya muerto en... se, sí, perdón, sí, se sí. haya muerto en la suya, ¿me entiendes? O sea, que haya hecho eso. Exactamente. Hizo lo que quiso. Uh -huh. Eso es lo que me re gustó de la
2: película. ¿Te imaginas una película de Batman no de, o sea, no. de Tarantino? Me, me vuelvo loco. No sé. <risa> Pero la, Lo estaba pensando... lo violenta y, y, que y sería? Digo,
0: lo, lo, tengo que lo tengo que decir porque, o sea, posta... Eh, lo venía pensando mientras miraba la película y digo... Chau, lo que sería una película de Tarantino de Batman. O sea, una locura.
2: Se pero encontraría nada. con un gran problema porque Batman no mata. Entonces no. tendría que encontrar la manera de que haya muertes horripilantes claro. de alguna forma <ríe> sin que sea Batman, tipo...
0: No, no, pero, pero sería onda como la última... Eh... Once Upon a Time, que en la, la escena esa de Brad Pitt que le revolé una lata de... Claro. De coso de... de, de, de algo así haría Tarantino. Bueno,
2: yo creo no, que eso y... es algo muy importante también a destacar. Y es que, por ejemplo, Tarantino filma muy bien acción. La, las escenas de pelea de Tarantino son increíbles. Uh -huh. De por sí está a nombrar la, el plano secuencia donde Brad Pitt se caga a trompadas con Bruce Lee, que esa, esa escena es increíble. Exacto. Esta película, si bien es vieja y no era tanto una época de. Bah, sí era una época de películas de acción y de pelea. O sea, eran los 90. Sí, de, pero sí. En, en esta película las escenas de acción son muy chotas. Tipo, las peleas son muy flojitas. Ah, muy chotas. Y aparte, sí. es muy gracioso que él no pueda mover el cuello. Entonces está todo el tiempo duro. ¡Ay,
1: sí! ¿Así? Por el traje.
2: <risa> Buenísimo. Bien, eh, básicamente todavía no dijimos de qué se trata bien la película. Eh, y me parece que igual la trama no es muy importante, tipo no es eh, fundamental en esta película. Creo que la vemos por otra cosa, no solamente por ser de Navidad, sí. sino también por ser de Batman y Tim Burton.
1: Y por Michelle Pfeiffer. por Michelle
2: Pfeiffer. <risas> eh, pero bueno, básicamente...
0: Sobre todo.
2: El pingüino reemerge a, a la Tierra después de haber sido tirado por sus padres y consigue la ayuda de Max Trick. Eh, intimidándolo Diciendo que tiene pruebas De todas sus fechorías Y su, su, sus cosas horribles Tiene un Para brazo. que lo ayude Sí
1: No, o sea, no solo pruebas Tiene un brazo
2: físico Tiene una manito sí,
1: que man... sí, bien. Yo creo que claro. también Porque me amo ese concepto De tipo Lo que ustedes tiran Para mí es Claro, yo lo guardo como dijo Claro tu basura es lo que yo presumo, una cosa así.
2: Eh, tu basura es mi tesoro. Y Eso. básicamente lo chantajea para que lo ayude a encontrar quiénes eran sus padres y poder reincorporarse a la sociedad como, un, como el monstruo que es. Pero eh, termina, con, termina con aires de, de grandeza, ¿no? Y. Eh, Max Trek le eh, dice, por qué no es alcalde, entonces es más o menos la, la campaña política, que me hizo acordar mucho, eh, estamos grabando esto en vísperas de las elecciones de Estados Unidos.
1: Sí, a mí también.
2: Entonces eh, es como que esa asociación ilícita entre Max Trek y, y, y el pingüino me hizo acordar, tipo, sería el hijito de Donald Trump, eh, más o menos.
0: Mal, a, a, a mí me pareció también eso, que quizás como, como vos decís, no, no está tan centrado en la trama, de la película. O sea, como que no, no es.
2: No lo, tiene una lo trama lo ciancial, muy profunda.
0: O lo, exacto. Pero más allá de todo, como que tiene algunas eh, perlitas así, onda, como que, que es muy político. Eh, tiene un poco de eso. Bueno, o sea, obviamente que en ese momento no se sabía nada de Trump, ¿me entendés? Pero eh, un poco también de, de, de eso, de eso de los políticos, me, me, me parece así, esa oscuridad de los políticos y como que. El chabón lo usa. Y no
2: solamente de, de los políticos, sino también... Eh,
1: Agarrar cualquier payaso y convertirlo en una figura política. Exacto, Tal
2: cual. claro. Eso. Sí, 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 sí. Y también por el lado del feminismo, porque Gatúbela es sí, como... Sí, 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 sí. ¿No?
1: En todo sentido. O sea, es como que no ella, sino el personaje en el que se transforma, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Ahora, ¿para? ¿En qué momento Selina se convierte en Gatúbela?
2: Cuando la matan, en esta película. Cuando por la menos. mata.
1: Claro, cuando claro. Shrek la...
2: La, la empuja
1: claro la empuja pero yo no entiendo por qué se transforma en gatuela si se, se cae tipo la ASEAN, España, se le man. acercan los se gatos. le acercan
2: todos los gatitos como que le dan uh -huh. poderes no sé es medio extraño porque tampoco es medio tampoco es así uh -huh. en, en los cómics por lo menos no en... por eso
0: porque la trama no tiene o sea la trama no tiene como mucha profundidad entonces como que pum en, de una escena para otra es gatuela
2: pero después exploramos sí, el concepto de la cantidad de vidas que tiene un gato o sea que tal vez ella sí. era un gatito y por eso tiene tanta relación con los gatos y no lo sabía y entregó su primera vida. Esa es otra manera que claro. se podría ver, ¿no? De que ella siempre fue un gato, no lo sabía, se acercaron los gatitos y le dijeron, ah, che, ¿tenés más me vidas? gusta eso. Eh,
1: Ahí me
0: cierra
2: Así claro. que ese, ese podría ser una de, uno de los conceptos, porque viste que ella tiene como, aparecen gatitos, aparece el gatito ese negro eh, uh -huh. que va a tomar la lechita. Pero bueno. Eh, <risa> 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 ¡Ay, qué oscura! <risa> Eso, eso iba a decir. Te, ¿Te podemos poner un blip a decir. chita eh, eso, no. eso era otra cosa que quería decir que mencionaste antes de la mano sí. que muestra el pingüino. Siento que es Ajá. una de las películas más oscuras y tipo gory sí. de Batman. O sea, es no hay regular. tanta violencia en, en ese aspecto en otras de Batman. Pero bueno.
1: Bueno. Y de, pará, y hablando de. de como tribulaciones <ríe> medias oscuras que se dan en la película. Tuve la le manotea el batiganzo dos veces. Sí. Como sí. hacen referencias muy nah, explícitas. En un momento le dice... Uh -huh. esto lo anoté, quiero que sepas que lo anoté. Que él le dice no hard feelings. Como que estaba todo bien porque él se había ido y la había dejado ahí media manda. Y ella le dijo semi my Hard. Que eso es cuando la tenés medio parada. está gomosa. <risa> claro, gomosa. Él estaba tanteando el batiganzo de nuevo. En público, o sea, no, no es o una sea, película tiene, para tiene niños. Mucho
0: eso, tiene mucho de eso también Tim Burton, que es como que. Por un ¿Doble lado, sentido? Infantil. No, no, pero por un lado parece súper infantil uh -huh. lo que hace él, pero por detrás tiene toda una trama. Eh, o sea, no, no, es un, no es un dibujito para pibe de 12 años, ¿me entendés? Lo que Total. hace él, o sea, una uh -huh. película. Eso, eso también, como decíamos al principio, o sea, tiene como eh, esa impronta de él que. Que, que por un lado es medio infantil, pero por otro lado es como...
2: Sí, dice, sí, dice un nene que tiene la cabeza podrida, básicamente, porque tiene Exacto, momentos súper ¿sí? o sea, sí. infantiles y después tiene momentos que son casi inmirables, son muy desagradables, como cuando claro. le dan el pescado y él se lo empieza a comer en frente de toda la gente. Ay, Los no, ruidos no, y que hace le... son, pero, desagradables, son muy desagradables. Y después otro y después momento...
1: Cuando le muerde la nariz al otro. Cuando
2: le muerde la nariz a otro. Claro. Es verdad, ahí hay un montón de sangre, no me había dado cuenta. Y, y otro momento que eh, acá acá te le dio arcadas, que a mí no me, no me llamó tanto la atención, pero creo que el detalle más que nada le, le dio arcadas. ¿Viste el momento en el que ah. eh, Michelle Pfeiffer se mete un pajarito en la boca?
1: Pajarito. Bueno, el pajarito es Yo de tengo verdad. anotado. Cringómetro al más mil. ¿En serio? La escena del pingüino y Selina juntos. Claro,
2: se mete el pingüino en la boca, eh, el pingüino, se mete el pingüino, metete el pajarito. pingüino en la boca, se mete el Es pajarito. muy lindo el pajarito. Se mete el pajarito en la boca y el pajarito es de verdad. Y cuando le dije eso acá te catizó. Pero a mí me hace eh. mal
1: que ella se haya metido el pajarito y hacía como, mmm", mm. como que estaba re rico. Y él como que hace que se va a comer al gato de ella. Y ella hace y lo escupe el pájaro. Entonces no te lo estabas comiendo, amiga, estabas agitando. Y
2: menos mal. No sé,
1: sí. El o sea, pingüino. pero toda esa escena tiene como muchos aires oscuros o sea que hayan querido meter una historia entre ellos dos Remil agarró de los pelos aparte
2: también al pingüino en un momento como que lo, lo hipersexualizan cuando le dice ah, yo te voy a llenar el vacío y cosas así horribles
1: Sí, hay <risa> que ser horrible boludo. o sea es la única manera ah, que puede acá, acá que me recuerdan que Evito cucaracha, puede ser desagradable acá por
2: cucaracha recuerdan una frase que es eh, this, this was the pussy I was looking for ah. literal
1: tiene 100.000 frases para hacer remera.
2: Sí. sí, tiene muchas frases así, doble sentido. Que es algo muy de Tim Burton también. Pero que, bueno, en las películas de Batman que produjo Tim Burton es algo que estalla eh, muchísimo. Porque, bueno, primero tenemos... Vamos a hablar un segundo. Voy a hablar un segundo porque es insoportable. De las películas de sí. Batman que produjo Tim Burton. Primero, la del 89, que es Batman. <risas> la primera película con Michael Keaton como Batman. Esta es la segunda, eh, de 1992. Después... Tiene dos más que no dirige él, sino que las dirige Joel Schumacher. Una sí, es
1: Batman Forever.
2: Batman Forever con Val sí. Kilmer en el papel de Batman, uh -huh. que para mí va a ser siempre Batman porque es el, el primer Batman que yo vi como en, en live action.
1: ¡No, boludo! Val Kilmer es el peor Batman. Yo
2: hace, hace, poco, hace poco se la hice ver acá, te tipo la senté. Le dije, bueno, sí. hace mucho que estamos juntos hoy vas a ver Batman. y la senté a ver, <risa> Rito de
1: iniciación. Claro,
2: la senté a ver Batman eh, Forever, que aparte tiene a Tommy Lee Jones haciendo de Harvey Two Faces de dos caras sí, de y Faces. a Jim Carrey en uno de los papeles de su de vida haciendo el acertijo. Locura. Es buenísimo. Locura es total Soy esa buenísimo. película.
0: En esa, en esa hay una banda de villanos. En esa Mal. película. Sí, está
1: Poison está, Ivy también. Está,
2: está, no, acá es... Poison Ivy está en la otra. En Batman Forever, en, el, en, la, en esta primera Batman, Batman Forever del 95 creo que es, eh, mm. tenemos como malo a, al acertijo y a eh, Dos Caras. Hermoso, mm -hmm. muy hermoso. Joel Schumacher cambió completamente la estética porque si bien era oscura, como la venía produciendo Tim Burton, le metió. Es neón. Le metió neón, le metió brillo, le metió sí, colores. Sí, 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 sí. Joel Schumacher, antes de ser director, era vestuarista. Y se nota. Vestuarista. Porque mm. aparte le agregó una característica muy particular al traje. De Batman, que son los pezones. Le puso pezones al traje, los bat y pezones los famosos bat y pezones Pero, Pero vos, bueno, se terminó peleando. ¿Qué querés para esta Navidad? Un traje pezones? con bat y pezones Se terminó peleando con, con Val Kilmer, porque se ve que Val Kilmer era medio insoportable. Y la sí, película que está y Batman y Robin la eh, filman con George Clooney. Eh, película que es tan mala que Joel Schumacher tuvo que salir a pedir perdón todos los actores se arrepienten de haber estado en ella y los actores, aparte de George Clooney como Batman, está Uma Thurman como eh, Poison Ivy y Arnold Schwarzenegger como Doctor Frío, que aparte, el loco la debe haber pasado tan bien, se debe haber divertido tanto grabando esta película porque todos los <risa> diálogos que hice son doble sentido o chistes con hielo. <risa> Entonces, nada, es muy hermoso. Y aparte aparece otro malo de Batman, que esta vez no es ningún actor famoso, simplemente le tapan la cara, que es Bane. Aparece Bane por primera Ajá. vez. Por primera vez. Eh, en las que películas. Después,
1: ahora, si le preguntas a alguien de esta generación, te va a decir que Bane es el, el enemigo de Batman.
2: Claro. Y aparte, nada, es como que una... Los hijos de Nolan. Los hijos de Nolan. Exacto. Y sí. de Tom claro. Hardy que dice...
1: También eso. Ahí... Cuando, cuando vi esta peli me di cuenta que la saga de Nolan no es... La, porque viste que dicen que es como la saga oscura.
2: No es la saga oscura, sino que es la saga realista. Es la Del saga hiperrealista porque eh, es la, eh, o sea es una saga de Batman en, en la cual trans, eh, o sea transcurre en, en un periodo de no sé creo que tres meses o seis meses todas las películas de, de, de Nolan. Sí. Eh, o sea, es súper realista porque ya en la tercera película eh, el personaje no puede ser más Batman porque no le da el cuerpo y le dicen que se va a morir, si sigue haciendo estas boludeces porque es un ser humano y juegan mucho uh -huh. con toda esta cuestión de que no hay nada supernatural ni nada loco Claro,
1: sí, los poderes. por eso son
2: hiperrealistas pero bueno, las de Tim Burton y las últimas dos de Joel Schumacher son oscuras y después se van volviendo cada vez más exageradas, se va yendo esa parte oscura de Tim Burton y empieza a entrar la parte súper exagerada de claro. Joel Schumacher, pero bueno Claro. por
1: eso. Donde las de Barton son oscuras, las de Nolan son noir. Son, es otro es otro uh -huh.
2: estilo de oscuridad. Tal cual, más policial. Bleh. Bleh. Exacto.
0: No, algo que quería mencionar que también me llamó la atención fue eh, el hecho de como, como que está muy presente por en esta que, que estamos analizando, no es que estamos hablando de Batman, sino de Batman Return
1: y de Navidad. Eh, <risa> ¿y de navidad? Sí, de navidad
0: ¿qué era navidad, en de navidad este podcast?
1: Eh,
0: eh, no es, es eh, son los, los animales como que están cada uno caracterizado, o sea como, como que sí. lo usa mucho al recurso, o sea como que ponele, los, los murciélagos salen un montón de veces, bueno los pingüinos como dije.
1: Cada vez que salían los, los gatos, murciélagos como... mi mente gritaba coronavirus, cada, <risa> every single time, todas las veces.
0: Sí. Pero, eh, o sea, es como reabuso porque el, el chabón lo utiliza todo el tiempo a, lo, a, los, a los animales, hace o sea, como, como que los identifica obviamente a los personajes con los animales sí. todo el tiempo y como que los usa para algo, o sea, ya sea tipo como ejército o lo que sea, eso como sí. que no sé, me llamó la atención, no sé si vos que sabes más todo, capaz que
2: tiene... Hay una escena que ver, muy linda eso, pero... sobre el final. En la que el pingüino le dice a Batman, Vos estás celoso de mí, porque yo soy un freak de verdad y vos te tenés que poner una máscara. Y él le dice, probablemente. Ay, sí. es, eso es hermoso. Eh, le dice, You're a beast también. Sí. Porque, bueno. Bueno, nada, pero también, él, como
1: la, para mí, hace un rato que decíamos de la, la trama principal de la película, que era del pingüino. Y para mí, uh
2: -huh. como
1: para sumarle a eso, es la búsqueda de identidad del pingüino. Tal cual. Porque es como que él está todo el tiempo buscando quién es, porque no se puede identificar ni como un ser humano ni como un pingüino. Aunque para claro. mí, entonces, sé, si tengo que poner mi fichita, va a pingüino. Porque él
2: sabe que es una es bestia, él un solamente quiere humano. que lo acepten.
1: Sí, exactamente. Y para sumarle esto que decías vos recién, Nar, que eh, cuando, la escena que Michelle Pfeiffer se baña. Tipo, relamiéndose y chupándose Man. la cara. Yo miraba, miraba con alguien más está viendo esto, Lo de rojo oscuro. Esto, lo pasaron en el cine. Sí. Había niñas viendo eso.
2: Sabes la cantidad de despertares sexuales de los cuales debe haber sido eh, culpable Michelle Pfeiffer? No sé, yo hoy
1: tuve un despertar sexual. <risa> <risa> ah,
2: sexuales y bisexuales. <risa> que bueno, seguramente Zoe Kravitz mantenga esta tradición, ¿no? Genere lo mismo. Mal. Ya lo genero. Hay que ver qué hace... Ver. Sí. No sale el padre. Hay que, hay que ver qué hace... Bueno, ese podría ser tranquilamente... Podría ser Lucius Fox. Lucius Fox es eh, el personaje de Morgan Freeman en las, en las películas de Nolan, pero es como una, uh -huh. un compinche de Batman también que lo ayuda con, con la parte tecnológica, que está también en en los cómics eh, no me acuerdo si en alguna de las películas también me parece que no pero bueno un personaje muy chiquito en todo caso
1: para mí tendríamos que tirar los pinitos y las pende y lo...
2: bueno espero que a la gente le haya gustado ver esta película que para mí tiene elementos navideños constantemente o sea en, la primera, ¿Sí? en las primeras escenas vemos volar a un bat a un papá noel eh, hay chistes uh -huh. constantemente con santa claus merry christmas el muérdago. Muérdago. Eh, está está la navidad está presente todo el tiempo como una cuestión medio tácita pero está presente constantemente, hay regalos, eh, hay, sí. eh, lo vemos a Alfred armando el arbolito de Navidad en la Wayne Manor. Eh, nada, es una Man. película... Que transcurre. Hay una fiesta de Navidad. Navidad también. La fiesta de Navidad, uh -huh. el arbolito.
0: Ese sí que la pasó mal Tim Burton en las Navidades, boludo, porque...
2: Posta. Para hacer
0: esas películas. Traumi. Pobre
2: chabón. Bueno, ¿sabes? y otra película navideña que podemos para asociar a Tim Burton eh, es... The Nightmare Before Christmas. Exactamente. Que no la dirige Tim Burton, pero la produce, está bien metido y tiene una cuestión con, okay. esta, con esta dualidad entre la alegría de la Navidad y la oscuridad total, ¿no? También de la... Episodio. De la Navidad. Boludo. Tremendo. Sí, hay, que, hay, de que este ver, podcast. hay que ver qué le pasó en Navidad a Tim Burton, si podía festejar Navidad Tim Burton. Cada Barton, terapia,
1: a que... mí, terapia. Sí,
2: mal. Eh, algo que hacemos, Narke, en todos los episodios es eh, categorizar a las películas de dos maneras. Eh, las tenemos que ratear. La primera manera es con...
1: Pinitos. Del 1 al 10, ¿cuán navideña es esta película para vos?
2: Y la segunda forma
1: de cuántas estrellitas le pones como película. De encima? O sea,
2: Primero, sí, claro, una cosa es como película navideña y otra es como película. Como película navideña, bueno. ¿cuántos pinitos le das? Y por qué, justifique su respuesta. No,
0: democráticamente le voy a poner cinco pinitos. ¡Apa! Por esto que decís, por eso que decís vos eh, que como que tiene por ahí tiene esa eh, cosa linda de la navidad, de la alegría Ajá. y al mismo tiempo la oscuridad. Como que propia de él más que de la Navidad. Tal cual. Pienso, ¿Y
1: cómo película?
0: Eh, para eso entonces le pongo cinco. O sea, onda de diez.
2: Son, o sea, de diez tipo. Cinco pinitos. Sí. sí. Romy, ¿cuántos pinitos le pones? ¿Pinitos? Sí. Seis pinitos. Yo también pensaba ponerle seis pinitos. Porque si bien es una película que transcurre en Navidad, no es una película propiamente de Navidad. O sea, la claro, Navidad... Nobody cares. Es como Además un...
1: no sabes si tipo pasa antes, después de Navidad. Después, es
2: un, mientras es tanto. como un personaje más la Navidad. Es como en vísperas mm -hmm. de Navidad, hay cuestiones de navideñas, pero no es una película de Navidad. Pero pasa, hay muchas cosas navideñas, hay muchos, mucha iconografía navideña, arbolitos de Navidad, sí. enanos. Exacto. Y se
1: rejustifica estar viendo la hoy.
2: Claro, eh, entra perfectamente en, en este época. ranking. Eh, por eso yo también le voy a poner seis pinitos. Y bueno, Narque, uh -huh. como película, ¿cuántas estrellas le pones? Como amante de, de, del cine y como
0: mencionaba esto de antes, de que para mí el chabón no se muere en la. O sea, siempre sí, digo que no se muere, ahí, el se muere sí. en la suya. Es muy fiel a Claro, él, él, él se muere, se remueve en la suya y, a mí, y yo le pongo un ocho, digamos. Pero a nivel trama y eso, eh, le pondría un cuatro,
2: ponele no, O sea,
0: promedio seis. Vamos a hacer un promedio 6.
1: Bien. Sí. Yo le puse 6 estrellitas también.
2: Yo le voy a poner 7 eh, porque. Un poquito. Siete, ¿Por qué de bote? Eh, no, a 7 y medio porque. Eh, es, exacto.
1: <risa> Toma, no le podés poner menos de 7. Listo, ya
2: terminaron. Me van a dejar justificar. Dale, le voy a contame. poner 7 y medio porque no es un 8, ni a palos.
0: Ah, encima aumentar. <risa>
2: Pasa que Romy me dijo que no podía ponerle más de 7 me, me desafió, entonces voy a ponerle 7 y medio claro. eh, y voy a decir que eh, si bien no es una película brillante, eh, colaboró completamente en que todo el mundo conozca a Batman como lo que es hoy en día, compitiendo ahí con con Superman como los superhéroes más icónicos del mundo eh, y esto fue
1: un señor con tortilla tal cual,
2: pero bueno. Preferible con tortícolis y no descuaje, eh, desnucado como le pasó a, al primer Superman. Es verdad. <ríe> que se cayó del caballo y bueno, nada, no pudo ni volar ¡Purecito! ni caminar tampoco.
1: Christopher Christopher
2: Reeves, exactamente, no me salieron.
1: Pobrecito, señor. Hay una maldición
2: de Superman, ¿sabían? Hay una maldición
1: de Superman. eso es. Hay una ser.
2: maldición de que, que todos los actores eh, que interpretan a Superman, o que en realidad que se ponen el traje, porque por ejemplo el actor de Smallville nunca se puso el traje, creo que una sola vez, tienen una maldición, les pasa algo malo, sus carreras terminan, sus carreras se van a la B. De momento claro. a Henry Cavill sí, no le life. pasó nada malo, eh, así que ahí está, pero bueno. Mm. Le pongo siete y medio porque nada. Batman es hoy en día lo que conocemos todos gracias a, a esta película, una película a la que le fue muy bien. Y gracias a esta película seguramente hicieron también la serie animada de Batman y la serie animada de Batman es el motivo por el cual yo hoy estoy vivo. Así que, nada, amo la, serie, amo la serie animada de Batman. Pará, sí.
0: tengo, tengo una, otro ranking más. O sea, como película de Batman. Ah, la mierda.
2: Que... Ay, me gusta. Estos son los me invitados gusta. que yo quiero. <risa>
0: ¿Cómo...? ¿Cómo la categorizaría?
2: Eh, como película de Batman, eh, déjame pensar. Tendría que pensar por eso cuál es. Eh, hay muchas variables. Yo creo que primero a él, a, a Michael Keaton como Batman, le pongo un 6. Porque es bastante... Eh, si bien él eh, se hizo icónico por esta película y obviamente también Batman, no es un muy buen Bruce Wayne. ¿Por qué? Porque Bruce Wayne es eh, un tipo enorme, facherísimo... Y acá Michael Keaton se estaba quedando pelado, un poco. Sí, Era... ese
1: pelito así como medio
2: No sé exactamente, volándose al viento. No sé exactamente cuánto mide, Rulito. pero no parece una persona enorme. Acá no está gigante. O sea, es un chabón que lo pusieron a hacer de Batman. Eh... Che,
1: Tim Burton rechazó a Meryl Streep. Para el papel de Catwoman. Imagínense si hubiéramos tenido una gatubela Meryl sí, Streep. Pero era muy vieja. No ¿Ves? Por eso. Ella era muy vieja, pero Michael Keaton bien que estaba ahí paradito con los pero pelos Pero Michael aliento. Keaton
2: era mucho más joven que Meryl Streep.
1: No, no me importa.
2: O sea, hubiese... Imagínate un tener una Meryl Streep gatubela,
1: boludo. Nos, nos lo sacó a todos, a toda la humanidad. Hubiese
2: sido interesante una antes. una Meryl
1: Streep gatubela... Claro. ...no había coronavirus.
0: <risa> Polémico, porque se comen los murciélagos. Con eso... eh, un metro setenta y cinco,
2: <risa> ¿Cuánto mide?
0: O sea, es un enano como.
2: O sea como que es más petizo que yo. Un metro setenta. Claro. ¿Cuánto, ¿Cuánto medís, oh, Toma? Ah, sí, yo mido un metro ochenta. Entonces, soy más alto que Batman.
1: ¿Vos me dis un metro 80? Sos 10 centímetros más alto que yo. Claro. ¿Sabés cuántos años de diferencia hay entre Mary Strip y Michael Keaton?
2: Eh. Cinco. Dos. Dos. Mirá. Oh,
1: ¡Dos eh! años! Y él pudo hacer Batman y ella no pudo ser gato en ¿eh? el cuántos años
2: tiene de diferencia pues... con. Esa es la pregunta. Hoy, hoy la
0: googleé a Michelle Pfeiffer y tiene 62 años.
1: Ah, bueno. Le lleva 7 años a Batman le lleva 9 años a Meryl Claro,
2: ahí está la diferencia, me parece. Porque Selina Kyle Selena Kyle siempre fue un personaje mucho más joven.
1: No, a ver, a ver. Tendríamos que haber tenido una Meryl Streep. Actual la voy a mantener hasta el final de los tiempos. Cobra vino a decir que está muy ah, enojada también. Era,
0: era una becaria, tipo...
2: <risa> Meryl Streep podría ser de una gatúbela Entrada en años En alguna adaptación Del de, eh, cómic The, The Dark Knight Returns Que es un cómic famoso uh -huh. eh, Que es medio en el que está basado La película Batman vs Superman Está un poco Toma oh. elementos de, de ese cómic <risa> Algunos uh -huh. elementos muy a lo, a lo lejos O sea, el Batman viejo, el Batman cansado y la enemistad entre Batman y Superman. Eh, sí. Y para mí Ben Affleck es el que físicamente más encaja dentro del perfil de Bruce Wayne, pero medio flojo actuando y las películas son bastante malas. Entonces, nada, para mí eh, Michael Keaton entra como un 7 eh, dentro, de, dentro de... No, un 6, es un 6. Eh, entonces, eh, como Batmans. película de Batman también es como medio un 6. Un eh, esta. bien, pero bueno bien. yo sé que hay mucha gente que me va a querer matar porque esta película de Batman representa su conexión con Batman su encuentro con Batman pero bueno mi encuentro fue con algo mucho más trash y mucho más choto que es las películas de Joel Schumacher que bueno es lo que me tocó vivir y esto soy hoy gente nada
1: es lo que te tocó generacionalmente Exacto. y bueno ahí, ahí estás tatuado hijo por y bueno es.
2: quiero recomendar con mucha insistencia que si les interesa Batman vayan a ver la serie animada es increíble Ahora la, ahora la, la quiero ver. Sí, ahora es quiero muy ver. Bueno. La serie animada es increíble y para mí el Batman definitivo, tipo el que es 10 de 10, es Kevin Conroy. Kevin Conroy es el Batman definitivo, es la voz de Batman en la serie animada. Si lo ven al chabón, van a pensar, no, pero este loco tiene que ser el Joker. Sí, parece el Joker de cara. Pero la voz es de la voz de Batman. Y aparte fue la pero primera vos. persona en hacer algo con el personaje de Batman, que es para mí fundamental y es eh, que es fundamental en las interpretaciones de Batman y es cambiarle mm -hmm. la voz. Que Batman tenga una voz y que Bruce Wayne tenga otra voz. Que esto es algo que Michael Keaton no hace. No, no, Entonces, no.
1: Entonces, por eso ella le saca la ficha ahí nomás.
2: Sí, que aparte también, muy choto de, de Buena, las películas de Tim Burton, tipo, que, Michael, que Batman no puede aguantarse no sacarse la máscara, man. ¿qué, qué tanto? Vale, además claro. no, no solo o se sea. saca
1: la máscara, la rompe. Pero
2: aparte, ¿qué tanto? ¿Qué tanto? <ríe> ¿Por qué necesitas contarle a todo el mundo? Es más, Alfred hace un Además, chiste sobre Además ya todos
1: eso. nos habíamos dado cuenta que ella sabía. No se tenía que sacar la máscara.
2: Eh, vean la serie animada, <risa> se lo recomiendo muchísimo. Kevin Conroy es Batman. Mark Hamill es el Joker. Tiene un montón de historias increíbles. Y la verdad es que no se puede creer eh, el arte. La, la cuestión visual de ese dibujito es uh -huh. increíble. Vayan a verlo. Eh, un detalle muy hermoso de esa serie es que primero grabaron las voces y después dibujaron, después animaron en base a cómo grabaron las voces. O wow. sea, que ellos grababan las voces sin ver lo que estaban haciendo, lo cual es algo hermoso. ¡Qué
1: locura! Nunca vi eso. <coughs> Nunca supe que. Y hay un eso.
2: montón de actores.
0: Ustedes tendrían que ver el video de esto y y ver la emoción que tiene todo en la cara en este momento y sí, 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 sí. su expresión para referirse a Batman es algo. Y hay partir. un montón de actores súper <risa>
2: famosos haciendo voces de algún que otro malo. Y, y nada, hermoso. Y hay también un chiste en esta película y un chiste escondido sobre el primer malo que aparece en la serie animada de Batman, que es Mambat. Ahí en un momento uno de los malos el que la tiene a Selena Kyle agarrada que Batman le revienta la pared la cabeza contra la pared le dice what sí. are you, Man but? y es tipo un chiste interno para los gordos que sabemos de Batman porque Man ah. es un tipo un científico loco que se convierte en murciélago. Mira.
1: Bueno, y Selina en un momento dice como es un día es un día frío para cosas calientes, una cosa así, que también es una frase de la Batman anterior, como que está llena de guiñitos para gordos Batman
2: Sí, ni hablar. Pero bueno, nada, Hermoso. ¿algo que quieran agregar antes de que yo me, me vuelva insoportable más todavía?
1: Creo que esta es mi la favorita, me gusta su posición... Frente a la vida.
0: Evo, pará, Romy. ¿No dijiste, oh. ¿No dijiste que el ranking de tus películas de Batman, qué te pareció? O sea, ¿en dónde entraría esta?
1: No, está bastante arriba. Sí, sí, está en el top 3. A ah, la mierda. Sí, sí, sí. Es una Mirabas. de las que más me gusta, sí.
2: Bien. Esto ha sido todo, entonces, por este episodio de Pelicrismas, donde hablamos con nuestro amigo Narke sobre Batman Returns, la película de 1992 de Tim Burton, icónica por ser de Batman, icónica por ser de Batman y De, de Navidad. Navidad.
1: <risa> narke, ¿cómo son tus redes sociales?
2: narke -bajo
0: en Twitter, creo
2: no sabe, no sabe, por
0: Dios sí, a, a, para, que, para, para que
1: Narke, abuela eh, sí, Narke-bajo
0: narke en
2: Bien. Twitter es Instagram Narque con narke con es, Q y sin la U, sin la U. Con Q, claro, la U.
0: Narke Exacto.
2: nada, vayan Exacto. a verlo que es una eh, persona muy
0: bella y en Facebook soy eh, mi nombre real que será Ay, no
1: lo censurado
2: en este podcast Blit.
1: ok eh, les dejamos un saludo enorme nos vemos mañana para seguir con este conteo este ranking nos estamos acercando a, a lo bueno. Con
2: cada día que pasa, con cada película que pasa, nos acercamos cada vez más a Navidad y a la película sí. número uno de nuestro ranking, que cuál será. Díganos cuál debería ser para ustedes en @oiga_podcast. Nos encuentran en Twitter, nos encuentran en Instagram. Suscríbanse en, en nuestro Instagram. Ahí encuentran el link y se pueden suscribir para ayudarnos a seguir haciendo cosas de Navidad porque... El año que viene vamos a tener que seguir haciendo esto, ¿o no, Romy? Para mí sí, re. Me parece que es muy divertido. <risa> Hay tela para cortar. ¿Cómo son tus redes sociales, Romy? Romy Kid. Las mías son arroba toda traglia, tanto en Twitter como en Instagram. Nos vemos mañana en un nuevo episodio de esto que se llama Peli Christmas. Chau, gente. Muchas gracias, Narke. Hasta
1: mañana. It's beginning to look a lot like Christmas.
2: Y si te quedaste hasta el final es porque realmente te gusta mucho Batman. Entonces tenemos un regalo especial de Navidad, un saludo especial de Navidad de una persona, de un dibujante genial argentino que eh, tiene mucho que ver con el universo de Batman y con el universo de DC. Es conocido por su trabajo junto a Brian Azzarello en obras como 100 Balas o Broken City, que es uno de sus trabajos más conocidos. Es impecable, es excelente. Vayan a leerlo si pueden, búsquenlo. Y también es uno de los creadores de la Crack Bam Boom, el señor Eduardo Rizzo. Nos saluda a nosotros y a ustedes para Navidad.
1: Hola, mi nombre es Eduardo Rizzo y quiero dejar un saludo muy especial para lo que resta de este año y con los mejores deseos en cara al futuro a la gente
0: linda de Oiga Podcast.